0: Hola a todos y todas, estáis escuchando el nuevo programa, Un Joven Scout. Bueno, lo primero de todo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estéis escuchando esto y bienvenidos al tercer episodio de Un Joven Scout. En el episodio de hoy vamos a ver una noticia muy importante, que es la promesa scout, que es un raid, algunas anécdotas y obviamente la canción del día. Bien, bueno, comenzamos con la noticia. Y la noticia es que el escultismo y el guitismo han sido nominados al Premio Nobel de la Paz. Os voy a contar un pelín, un cachito de la noticia para que sepáis un poco de qué va. Y dice así. La Organización Mundial del Movimiento Scout, la OMS, y la Asociación Mundial de las Guías Scout, la WAX, están nominadas al Premio Nobel de la Paz por su contribución a la paz y al diálogo. Esta nominación reconoce las destacadas contribuciones del movimiento scout y del guidismo al empoderamiento de cientos de millones de jóvenes para crear una cultura de paz duradera en sus comunidades desde hace más de un siglo. La diputada noruega del Partido de la Libertad y excomisionada jefa de las guías scout de Noruega, Solveig Stith, no sé muy bien cómo se dice el apellido, eh, perdón, ha presentado la nominación el movimiento Scout se trata de brindar a la juventud las herramientas que necesitan para resolver los desafíos del futuro mientras se construyen una sociedad civil sólida. Este trabajo es vital para la paz mundial, ha dicho. Ha sido un poco la noticia. Eh, la verdad es que cuando lo leí me quedé muy impactado. Si queréis leerla entera, la podéis leer... Bueno, yo la he leído en scouts.es. Eh, ahí está, es de hace una semana. Pero, pero la verdad es que es una cosa muy heavy, muy, 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 muy heavy. Pero bueno, eh, comentadme si os lo esperabais, si no os lo esperabais. Os recuerdo que podemos interactuar y podéis eh, contarme lo que sea a un joven scout en Instagram. Y eh, continuamos con, con este episodio. Ahora vamos a hablar de qué es la promesa scout y qué es un raid o una ruta. En cuanto a la promesa scout, lo primero de todo, os voy a leer la fórmula de la promesa, o sea, con las partes que se pueden cambiar y tal, eh, que ahora os explico un poco, ¿vale?, de mi asociación, que es AST. Yo prometo por mi honor y con la ayuda de creencias, mi conciencia, mi fe, Dios, hacer en cuanto a mí dependa por cumplir mis deberes con mi comunidad y mi fe, mis creencias con los demás, con Dios y mi comunidad, sociedad, país, estado, patria, ayudar al en de circunstancia y cumplir fielmente, la ley es Entonces aquí se pueden añadir matices y tal. Las partes que normalmente se cambian y suelen ser estas, eh, las opciones que están dentro, son cuando he dicho prometo por mi honor y con la ayuda de, ay, pues eh, cambiar tú mis creencias, mi conciencia, mi fe, Dios. Y luego también cuando digo hacer en cuenta mi dependa para cumplir mis deberes con mi comunidad, y ahora viene la parte que se puede cambiar: mi fe, mis creencias, con los demás, con Dios. Y luego, y mi comunidad, sociedad, país, estado, patria. Ayudar al prójimo en toda circunstancia y cumplir fielmente la ley es Se hace así para que cada persona prometa en base a lo que. Cree o a lo que cree más conveniente, porque no todos pensamos igual. Entonces, esto es la promesa, ¿vale? Eh, y vamos a ir planteando diferentes premisas para ir desarrollando un poco la idea. ¿Cuándo se debe hacer la promesa? ¿Estás obligado a hacerla en algún momento? ¿Vale? La promesa, no hay una ciencia cierta, ni estás obligado a hacerla en ningún momento. O sea, es un compromiso que cada uno decide voluntariamente a realizar. Porque lleva muchas cosas en consecuencia. ¿Cuándo se debe hacer? Pues cuando tú lo sientas. O sea, puedes estar un año y sentir que lo tienes que hacer. Puedes estar 30 y sentir que no estás preparado. ¿Vale? Porque lleva ciertos compromisos. Y eso nos lleva a la siguiente premisa, que es ¿qué tiene detrás la promesa? Vale, la promesa lleva detrás eh, una serie de, de, de historias que tenemos los Scouts, como pueden ser las leyes Scout, que son 10 artículos, que en teoría tenemos que, bueno, en teoría y en la práctica, intentamos eh, cumplir los Scouts todos los días. Pues mira, os leo alguno para que os hagáis una idea. Por ejemplo, el Scout me protege a la naturaleza. El Scout es responsable y no hace nada a medias. El Scout es trabajador austero y respeta el bien ajeno pues son como premisas que simplemente son como para hacerte mejor persona vale entonces la idea de la promesa es que tú estás prometiendo intentar cumplir todo esto cada día entonces es, eh, la... o sea, como es un compromiso que estás tú obligado a mejorarte cada día ¿por qué es algo tan importante? ¿por qué hay gente que no está preparado? porque es para toda la vida o sea, no es una promesa de aquí a dos años... Venga, durante dos años voy a tratar... No, la promesa es una cosa que dura mmm, para siempre... O sea, es una cosa vitalicia... Entonces, por eso... Por eso eh, a la gente le cuesta tanto... ¿Tengo algún problema si llevo 10 años en los scouts y no la he hecho? No, no... O sea, <risa> cada uno la hace cuando quiere... ¿Es una cosa importante? Sí, yo creo que sí... Eh, porque ahora viene la siguiente pregunta... Que, que yo creo que, que para cerrar un poco este tema está, está muy bien, que es cómo la siento yo, o sea, cómo siento yo la promesa. Sí que es verdad, eh, y un Scouter mío me lo dijo, me lo dijo una vez, bueno, para quien no lo sepa, Scouter es mm, monitor, me lo dijo alguna vez que el significado de la promesa cambia, cambia según el tiempo. O sea, yo cuando hice la promesa en 2012, obviamente no significaba lo mismo para mí que cuando la renové en 2017. O sea, no significaba lo mismo, porque tú eres una persona que está en constante, en cambio, y para lo que era la promesa en ese niño de 12 años, sí que sigue quedando parte eh, en el yo que soy ahora, pero eh, obviamente va cambiando. Entonces, ¿hay que darle importancia? Sí. Que sientes que estás preparado, pero a lo mejor te falta algo. Pues mira, yo soy partidario de, si tú crees que vas a esforzarte y vas a tener el compromiso y tal, yo soy partidario de que lo intentes. Porque al final todos hacemos la promesa con una intención y luego nos damos cuenta de que a lo mejor la intención de la promesa es otra. O sea, la intención que tenía en la cabeza el niño que era yo con eh, 11 años no es la misma que, que la que tengo ahora, obviamente. Entonces, eh, yo creo que con esto se queda un poco la idea de, de la promesa. Tengo que hacerla ya, lo que tú sientas. ¿Implica muchas cosas? Sí. Sí. Bueno, y de hecho vamos a hablar un poco más de, de qué es la promesa y todo esto más adelante. Ya lo veréis en otros capítulos, eh, que yo creo que, que os va a gustar mucho y os va a llevar mucho la atención. Entonces, para, para resumir y para cerrar el tema. ¿Tengo que hacer la promesa ya? Si tú te sientes preparado, hazla ya. Eh, ¿Va a cambiar la perspectiva que tenga la promesa de aquí a cinco años? Obviamente. obviamente Y seguramente sientas que si lo hubieses hecho más tarde, eh, a lo mejor sería mejor. Yo, eh, como me dijo este scouter, eh, la perspectiva que tienes de la promesa va cambiando con el tiempo y se va moldando. Entonces, a mí me parece un camino muy bonito. El, vale, hago la promesa ahora que pienso que estoy preparado y luego, al cabo de un tiempo, te das cuenta que ha cambiado completamente el significado y que es más grande de lo que era antes. Eh, a ver, esto para la gente que es de fuera es muy difícil de entender, pero, pero bueno, intentaremos hacerlos entender en algún otro episodio con algo que no sea tan teórico, tan base, tal... Vamos a, vamos a intentarlo. Entonces, así es como, como veo yo la promesa, como la siento, que tiene detrás un poco. O sea, tiene mucho más detrás, es mucho más grande, pero me parece un poco coñazo eh, traeros aquí qué es la promesa y explicaros absolutamente todo durante una hora, dos, tres, que son las horas que podíamos estar hablando de esto. Y para ello vamos a intentar hacer en otro episodio algo más ampliado de la promesa que, que yo creo que va a ser muy entretenido. Así que eh, yo lo doy por cerrado. Y ahora vamos con el ride o ruta. De verdad que creo que es de lo mejor que hay dentro de este mundo. ¿Vale? ¿Qué es un ride o ruta? Lo primero para situarnos así, ¿vale? Eh, nosotros llamamos ride, ¿vale? Otros grupos lo, lo llaman ruta, pero nosotros lo llamamos ride, a eh, caminar por la montaña, eh, caminar cinco días. Eh, con nuestra mochila, eh, siendo un poco autónomos. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que nosotros en la mochila llevamos desde el saco y la ropa hasta la comida y los perolos para cocinar. Bueno, y la tienda de campaña, si llevamos, claro. Eh, entonces, eh, simplemente es una marcha con tu unidad, con tu sección, con, con tu grupo, eh, caminando por la montaña durante cinco días, ¿vale? Hasta ahí, bueno, puede parecer aburrido, no sé qué, no sé cuántos, bueno, 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 bueno. ¿De aburrido? No tiene nada. <risa> Básicamente, ¿en qué consiste y qué, qué, qué se realiza? O sea, solo es caminar. Vale, en un principio se plantea como, como caminar. Nosotros, por ejemplo, lo planteamos como caminar por la mañana, descansar por la tarde. Entonces, vas con la hora del sol. Esto quiere decir, pues, que pues, cambias las horas de los relojes y tal. Creo, no estoy seguro, ¿eh? pero creo que era que se adelantaba. No, sí se adelantaba la hora dos horas. Entonces... A las 6 serán las 8, y así cuando tú te salgas a las 7 de la mañana a caminar, pues sean las 9. Esto así, en un principio, parece un poco. Eh, por favor, eh, Alex, no quiero hacer esto. ¿Qué pasa? Que luego lo agradeces cuando son las 12, una y ya estás en el sitio y te está pillando todo el calor. Vale? Eh, nosotros eh, se prepara antes un mapa eh, con la ruta, con pues, eh, diferentes rutas por si pasan X cosas eh, De poder tener varias opciones, por ejemplo tienes un grupo que no camina muy bien Y ves que ese día es un poco más duro y no vais a llegar Vale, pues sabes que cuando llegues a X sitio tienes que tomar otro camino para que el día siguiente sea algo más corto Porque hay que tener en cuenta que, que, que se camina al ritmo del más lento del grupo siempre es decir, yo camino muy bien, ¿vale? Pues muy bien que camines muy bien. Pero es que vamos a caminar la capacidad que pueda caminar el último, para que hasta el último que peor camina se lo pueda pasar bien, ¿vale? Entonces, por la mañana partimos de que estamos caminando, ¿vale? Que, bueno, puede parecer aburrido. Bueno, salen pues, conversaciones muy guays con amigos, conoces más a otra gente porque no es el ambiente de siempre, no es el campamento, no es la rutina. Al final, simplemente, lo que a mí me gusta mucho de los rides... Es que te olvidas de que el mundo existe. O sea, tú estás en la montaña y dices... ¿Qué estará pasando abajo? O sea, ¿qué estará pasando? O sea, la sensación de que lo único que tienes que hacer es caminar y disfrutar... Porque es lo único que tienes que hacer durante cinco días... A mí es lo que de verdad me gusta. Luego, por la tarde. ¿Qué haces por la tarde? Vale, pues normalmente como nosotros intentamos acabar... Por lo menos en mi grupo... Eh, siempre en un sitio donde haya agua... Sobre todo, estoy hablando de tropa para arriba, ¿vale? Que son las unidades que van cinco días caminando. Eh, lobatos van tres. Y tienen que haber siempre una carretera porque a ellos sí que les llevan la comida. Pero de tropa para arriba, que es lo que yo he vivido eh, todo en mi vida, estás en la montaña, o sea, tú llevas tu comida, entonces intentas acabar cerca de un lago, de una laguna, de, de un ibón, de un sitio con agua, que pues, puedas coger agua primero para cocinar y beber tranquilo, ¿vale? Y luego pues para darte un, un baño muy refrescante, porque suele estar muy fría ese agua. Y entonces pues por la tarde pues te bañas, juegas a las cartas, tienes dinámicas preparadas, algún debate, alguna actividad, alguna búsqueda del tesoro, que si, sí, un geocach eh, pues cosas así que la verdad es que a mí me gustan mucho. Entonces eh, eso es lo que se hacen por la mañana y por la tarde. ¿Cómo cogemos el agua? <ríe> porque claro, como he dicho, que la cogemos de la montaña dirás, pero eso se puede beber. Sí, se puede beber porque nosotros la potabilizamos, la cloramos. Nosotros en mi grupo eh, sabemos que hay pastillas y tal, pero nosotros lo que usamos es lejía potabilizadora. Entonces llevamos un cuentagotas, y no me acuerdo si eran una o dos gotas por cada litro, lo dejas una hora, hora y media, no recuerdo muy en cuánto era, y tienes agua que se puede beber perfectamente. Bueno, y para cocinar, si va a hervir el agua, pues te da igual, porque al hervir, si no me equivoco, matas a los bichos. Entonces, ¿eso es un raiz o ruta? Yo de verdad... ...que creo que es de lo mejor del campamento... ...de hecho... ...si buscáis en Youtube... ...Grupo Scout San Agustín Los Negrales... Eh, ...tenemos un canal... vale, ...que hacía yo vídeos... ...hace mucho que, que no los hago la verdad... ...entre cosas y otras... <risa> ...llevo tres años sin hacer... ...ningún vídeo... ...bueno aparte porque no hemos ido de campamento... ...pero los hacía yo... ...y la verdad es que este precisamente me quedó muy bien... ...vamos a mí me gusta mucho... ...y se llama Raiz Unidad Esculta... ...Campamento de Verano Guisano 2017... Y es en dos minutos un resumen de lo que fue nuestro RAID en ese año, ¿vale? Que fue por Gredos. La verdad es que es un sitio precioso al que hemos vuelto este verano porque estamos, o sea, nos gusta tanto que hemos dicho lo hacemos por nuestra cuenta y lo hicimos por primera vez este, este año por nuestra cuenta y la verdad es que lo pasamos muy bien. Ya os contaremos un poco más cómo funciona el RAID, qué hay que preparar, qué se lleva en la mochila, qué no, qué tal, por si tenéis curiosidad. Y, y bueno, intentaré dejarlo enlazado y también si no está aquí, está en Instagram enlazado. Entonces ahora vamos con la siguiente sección y penúltima que es anécdotas. Un par de amigos me han enviado algunas anécdotas que han tenido, que os las voy a poner, que la verdad es que a mí la verdad es que me gustan mucho. Y, y eso os dejo con ellas y luego os cuento yo una última, ¿vale? Bueno, y esta primera es de mi amiga Bea, ¿vale? Así que vamos a escucharla.
1: Vale, pues esta es una de mis anécdotas favoritas, eh, por la frustración que se tiene en el momento, aunque ahora la recuerdo y me río mucho, pero fue... Eh, estábamos nosotros en escultas, así que fue hace dos años, o por ahí, tendríamos 15, y estábamos de raíz, y claro, pues como no vas a refugios ni nada, pues nos llevamos siempre en un camping gas, ollas, etc., y pues para comer y tal, pues cocinamos nosotros. Entonces habíamos llegado al fin ya a Laguna Grande tras 100 kilómetros, no, en verdad no, tras 25 kilómetros de, de marcha que llevamos ese día y, y habíamos llegado un poco tarde y entonces, no sé si lo sabéis, pero la montaña, el agua, tarda mucho más en nerviarse. Así que nada, nos dimos en grupos, ese día vamos a hacer espaguetis, espaguetis carbonara, buenísimos. Pues nada, encendemos el camping gas, esperamos a que el agua hierva. 5 minutos, nada, 10 minutos, nada, 20 minutos, nada, pf, bueno, que llega la media hora y ya empieza a hervir, al fin, no sé qué, nada, súper felices, echamos los, echamos los espaguetis, somos el último grupo en terminar de cocinar, vamos fatal, estamos todos súper hambrientos y nada, que esperamos otros 10 minutos, hacen nuestros espaguetis al fin y solo nos queda colar el agua. Y le digo a le digo una amiga, oye, ¿la, ¿la cuelas tú no sé qué? Y se pone, sí, sí, que he hecho poco, que he hecho poco, la, la cuelo yo, no te preocupes. Entonces nada, coge nuestra olla con nuestros magníficos espaguetis que habían tardado 80 años en hacerse. Se aparta un poco y empieza a colarla. Y, y claro, en plan, de empieza a hacer un poco la broma en plan de, eh, 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 que se me cae, que se me cae. su puta madre que se, se cae. Se cae, se, se, cae la olla, se cae la olla, se caen los espaguetis y se cae nuestra comida nuestra comida bueno, terrible, además no sé si lo sabéis, pero en la laguna grande hay caballos pues nada, que se acerca un caballo se empieza a comer nuestra comida nosotros perseguimos a nuestra amiga, claro, por el campo gritándola, fatal los scouters nos tuvieron que dar la mitad de su pasta y tardamos otra hora más en comer y bueno, nada, esa es una anécdota
0: bueno, y la siguiente siguientes de mi amigo Sergi, ¿vale?, que no nos ha puesto en contexto, así que os lo pongo yo un poco. Estábamos haciendo una ruta eh, y había un lago y había unas piedras eh, que estaban justo ahí al borde y tal. Y dices, bueno, pues, pues nos tiramos. Entonces, esto es lo que pasó. Yo iba con, con la ropa, las botas, la riñonera con el teléfono y tal. Y me iba a tirar y entonces cogí la, la riñonera, guardé el teléfono en la riñonera... Y pensando que, que la riñonera iba a, podía proteger el teléfono Le dije a un colega que estaba abajo Dije, cógela Y entonces tiré la riñonera Y claro, debe ser que no la tiré bien Que empezó a rebotar con las piedras de al lado Y cuando la cogieron abajo y lo abrieron la riñonera Estaba el teléfono que creo que, que, que solo le quedaba el chip al teléfono de lo roto que estaba. Bueno, y ahora por último y para, para ir finiquitando os dejo con mi anécdota. Estamos durmiendo en un ventisquero en Laguna Grande, en Gredos y, y pues fue una noche muy ajetreada. Fue una noche muy ajetreada. Os sea, escuchamos muchas cosas. Escuchamos que habrás peleándose y luego estamos... que Aquí viene lo, lo gracioso que nos ha vuelto a pasar este año cuando hemos vuelto a Gredos. Eh, estamos durmiendo tranquilamente y empezamos a escuchar como algo se está comiendo algo. Y era un caballo estaba al lado de la cabeza de un compañero comiéndose eh, parte de la mochila, o sea, parte de la bolsa donde estaban los frutos secos y tal, que había un, una pizca de bolsa asomada, pues empezó a tirar, a tirar, a tirar y se lo estaba comiendo. Claro, nuestro monitor, eh, eh, nuestro scouter, perdón, estaba eh, intentando espantarle y nosotros nos íbamos despertando según escuchábamos a nuestro monitor espantarle y, a, y al caballo morder. Entonces yo recuerdo que estaba como tumbado, como tu en los ojos y digo, ¿qué pasa? Y dice, nada, Alex, nada. Estate quieto, estate quieto. Y se van despertando el resto y dicen, ¿qué pasa, qué pasa? Y le digo yo a mi compañero, digo, tío, no te muevas, no te muevas nada que tienes al caballo en la oreja. Y, y bueno pues al final consiguió solucionarlo pero se quedó sin frutos secos si no recuerdo mal porque le tuvo que tirar la, la bolsa lejos mi scouter para que se fuese fue un susto porque claro la cabeza de un caballo es muy grande y estaba al lado de la cabeza de, de mi amigo y fue muy muy curioso tenemos anécdotas más de esas, bueno ya os la contaremos, ya os contaremos. y esa ha sido mi anécdota de hoy Así que bueno, os dejo con, con la canción del día que me recuerda mucho a este campamento de Navidad. La verdad que yo la conocía de antes y tal, pero la, al clan de este año le ha gustado mucho. La pusimos un día, nosotros para despertarnos siempre les ponemos música y al clan le gustó mucho. Entonces la querían siempre, todo el rato y mucho. Y, y pues os la dejo aquí porque me, viene, me pone de muy buen humor y yo creo que a vosotros a lo mejor también. Así que nos vemos en el próximo episodio, que espero que sea más pronto que tarde. Y nada, un saludo chicos eh, Hasta la próxima
1: Hola Yo venía a decirte Que bailaras a mi lado Que esta noche estás tan guapa Yo estoy más guapo callado Lo siento, no sabía Que ya había quien
0: se muera por ti Pero no
1: me compadezcas Porque asumo la derrota Y es que tú eres tan perfecta Yo solo
0: Fue el fin del mundo.